0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Sprechen wir heute mal über Delegationsfehler, die effektive Teamarbeit verhindern können. Also, dass du keine gute Führungskraft sein kannst, wenn du nicht delegierst oder nicht delegieren kannst, das haben wir in den letzten zwei Jahren ja schon mehrfach besprochen. Du kannst natürlich schon eine Zeit lang alle Aufgaben erledigen, aber das wird einfach nicht von Dauer sein und deine berufliche Entwicklung wird in der Sackgasse enden. Du wirst überfordert und erschöpft sein und maximales schaffen, deinen Kopf über Wasser zu halten. Auf jeden Fall wirst du jeden Tag den Aufgaben irgendwann hinterherlaufen, Und so eine richtig schöne Bugwelle aufbauen, die dich dann irgendwann mal dazu bringen wird, zu sinken. Lass uns mal darüber sprechen, welche Delegationsfehler man denn machen kann, die effektive Teamarbeit kaputt machen. Also dein Unternehmen ist ja wahrscheinlich keine Ein-Mann-Show. Wenn es so ist, dann wird es schwieriger zu delegieren, obwohl das stimmt nicht. Denn man kann ja auch an extern delegieren, ob das jetzt Fiverr ist, ob das ein Freelancer ist. Auch Selbstständige machen nicht alles selbst, weil sie auch nicht in allem gut sind. Es kann aber trotzdem sein, dass du denkst, dass es Zeitverschwendung ist, Aufgaben zu delegieren, weil du meinst, du kannst es ja besser. Ich sage dir nur, egal wie gut du bist, du wirst die Hilfe deines Teams brauchen, um Dinge effektiv und vor allen Dingen dauerhaft zu erledigen. Delegieren ist somit auch ziemlich wichtig für dich persönlich. Was sind denn mögliche Folgen einer ineffektiven Delegationen. Die Qualität geht runter, die Moral geht runter, deine Teammitglieder werden sich nicht entwickeln. Das sind alles Dinge, die passieren, wenn du es nicht machst. Ich würde jetzt mal auf eine Reihe von Delegationsfehlern eingehen wollen, die deine Teamarbeit wirklich nach und nach zerstören oder auch unbrauchbar machen und ein paar Tipps geben, wie du diese vielleicht vermeiden kannst. Der erste ist, nicht in der Lage sein, zwischen Delegieren und Training zu unterscheiden. Diese beiden Begriffe werden von Führungskräften oft verwechselt. Um es klar zu sagen, Schulung zielt darauf ab, die Leistung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin zu verbessern oder ihm oder ihr zu helfen, ein bestimmtes Niveau an Wissen oder Fähigkeiten zu erreichen. Training. Das Delegieren hingegen zielt darauf ab, die Arbeitsbelastung der Führungskräfte zu verringern, damit die sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können und die unterstellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Die entwickeln sich darüber, weil sie neue Aufgaben übernehmen können. Wenn eine Führungskraft eine Aufgabe an einen Mitarbeitenden delegiert, dann wird erwartet, dass der Mitarbeitende die Aufgabe selbst erledigt. Die Führungskraft sollte sich nicht einmischen, wenn es nicht erforderlich ist. Also Micromanagement lässt die Situation eher wie eine Schulung als eine Delegation aussehen. Durch Micromanagement machst du den Zweck, des Delegierens im Grunde zunichte. Und das kann negative Auswirkungen haben, wie zum Beispiel, ja, die Moral geht nach unten, du hast Mitarbeiter mit Selbstzweifel, mangelndes Vertrauen, na ja, die Produktivität bricht ein. Der Schlüssel dazu ist, dem Mitarbeiter zu vertrauen. Ich glaube, dass das da auch nicht zum ersten Mal gehört. Und zwar so zu vertrauen, dass er die Aufgabe selbst erledigen kann. Am Anfang, natürlich, braucht der Mitarbeitende Hilfe. Aber ich würde mich nicht aufdrängen. Der zweite Fehler, den man machen kann, ist, unklare Anweisungen zu erteilen, also das Ergebnis gar nicht kennen. Klare Kommunikation ist die Grundlage für effektives Delegieren. Wenn du einem Teammitglied nicht klar und deutlich sagst, was von ihm erwartet wird, dann, ja, wie sollen die dann das machen oder erreichen oder hinbringen, was du dir vorgestellt hast. Deshalb, wenn du eine Aufgabe delegierst, musst du folgendes klar und deutlich erwähnen. Das zu erwartende Ergebnis ja, in ja, klarer und messbarer Form, wie sieht das Ziel aus? Auch die Zeit, von der du glaubst, die für die Erledigung der Aufgabe benötigt wird. Die Ressourcen, die zugewiesen werden können, also verwendete Hilfsmittel, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nutzen kann. Namen und Positionen ja, aller beteiligten Kollegen, die zuarbeiten sollen wie überhaupt über Fortschritt berichtet wird. Wann möchtest du was wissen? Möchtest du überhaupt irgendetwas wissen? Soll nur das Ergebnis präsentiert sein? Ganz wichtig ist, es darf während der Delegation, nachdem diese erfolgt ist, darf es keinen Raum für Missverständnisse oder Unklarheiten geben. Mal folgendes Beispiel, wenn du die Aufgabe über die Erstellung eines Berichts über alle eingegangenen Beschwerden delegieren willst, dann könnte die Nachricht, die Delegation, wie folgt aussehen. Erstelle einen Bericht mit 500 Wörtern über Kundenbeschwerden in Bezug auf die E-Mail-Notizfunktion und schicke ihn bitte bis 15.30 Uhr per E-Mail an mich. Also, die zu erbringende Leistung und andere Bedingungen, falls vorhanden, sollten natürlich auch genau und deutlich erklärt werden. So kannst du sicherstellen, dass das Endergebnis deinen Erwartungen entspricht. Ach, was kann man noch falsch machen? Die falsche Person auswählen. Wenn du eine Aufgabe an jemanden delegierst, der dafür nicht geeignet oder fähig ist, dann, ja, dann wird es nicht gut. Es kann zu Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten kommen. Der Respekt kann auch baden gehen. Ja, und ich meine jetzt nicht nur der Respekt der Mitarbeitenden dir gegenüber, sondern auch du kannst Respekt verlieren. Das ist auch nicht gut. Und du denkst, ach, Mann, das habe ich dir noch erklärt. Jetzt machen sie es immer noch falsch. Der Schlüssel dazu ist, du musst dein Team ziemlich genau kennen. Die Stärken, die Fähigkeiten, die Schwächen, welche Fachgebiete der Einzelne kann. Wenn du das alles weißt, dann kannst du sicherstellen, dass du die richtige Person für die Ausgabe auswählst. Das ist ein klassischer Fall für die Leute, die bei der Bundeswehr waren. Zumindest war das früher immer der Witz. Wir reden jetzt wirklich von vor 30 Jahren. Wer kann hier kochen? Wer hat Koch gelernt? Ah, Hand hoch, prima. Wer ist hier Kfz-Mechaniker? Prima. Die Kfz-Mechaniker in die Küche und die Köche bitte in die Kfz-Werkstatt. Ja, das kann nicht funktionieren. Das ist noch ein Fehler. Eine Aufgabe zu delegieren und sie dann nicht zu überwachen. Bitte nicht mit Micromanagement verwechseln. Wenn du eine Aufgabe delegiert hast, bedeutet es nicht, dass es nicht mehr in deiner Verantwortung liegt. Du bist immer noch die Führungskraft. Auch wenn du die Aufgabe sehr detailliert erklärt hast, das ist keine Garantie dafür, dass sie auch so erledigt wird, wie du es dir vorgestellt hast. Du hast die Aufgabe schon, die Fortschritte zu überwachen und auch mal regelmäßig nachzufragen. Das ist eine ziemlich gute Möglichkeit, sicherzustellen, dass dein Kollege oder deine Kollegin auch auf dem richtigen Weg ist. Außerdem kannst du frühzeitig eingreifen, wenn du Fehler siehst und du kannst sie im Keim ersticken. Du verschwendest keine Energie, keine Zeit und keine Ressourcen. Normal, das ist kein Mikromanagement, sondern das ist einfach die Überwachung des Fortschrittes. Auch hier kommt es wieder darauf an. Ja, wie erfahren ist der Mitarbeiter? Hat er diese Aufgabe oder ein ähnliches schon übernommen? Oder ist das eine, ein Mitarbeiter, der relativ neu ist? Du musst somit ein Gleichgewicht zwischen ja, Überwachung und Unterstützung finden. Der Mitarbeiter braucht genügend Freiraum, damit er seine Fähigkeiten optimal einsetzen kann. Perfektion erwarten. Ja, das ist immer ein Grundfehler. Man erwartet, dass es einfach so perfekt ist, wie man es sich genau vorgestellt hat. Perfektion ist immer ja ein Hindernis, wenn es darum geht, Dinge zu erledigen. Also wenn du vom Perfektionismus getrieben bist, dann wird es dir wirklich schwerfallen, Aufgaben zu delegieren. Wirklich. Dein Drang, perfekt zu sein, kann tatsächlich zu ständiger Einmischung und Micromanagement führen. Du wirst nie mit der Arbeit deiner Mitarbeitenden zufrieden sein. Und das führt zu endlosen Besprechungen, Überstunden und so weiter. Außerdem wird es dein Team in den Wahnsinn treiben. Wenn jemand eine Aufgabe zu 80 bis 90 Prozent erledigen kann, ja, dann lass es sie doch machen. Dein Fokus sollte auf Fortschritt und nicht auf Perfektion liegen. So kannst du Zeit sparen und dich nämlich wirklich auf wichtige Dinge konzentrieren. Ja, nicht belohnen und nicht anerkennen. Das ist auch in der Delegation wie immer in der Führung wichtig. Wenn du Aufgaben delegierst, teilst du nicht nur die Verantwortung. Deine Kolleginnen und Kollegen sollten auch einen fairen Anteil an der Belohnung oder an der Anerkennung erhalten. Mit anderen Worten, spare nicht mit guten Worten oder mit Lob. Wie es so schön heißt, umarmen sie alle. Wenn dein Vorgesetzter mit der Arbeit zufrieden ist, dann lass das deine Mitarbeiter wissen. Das motiviert nicht nur, sondern das ist ein positiver Feedbackimpuls, der es dabei hilft deinen Teammitgliedern, sich zu entwickeln. Also ganz wichtig ist, dass die Menschen auch beim Namen genannt werden und zwar ausdrücklich, die an deiner Delegation, an dem Projekt gearbeitet haben. Sie werden auch im Übrigen beim nächsten Mal, wenn sie den Lob, die Anerkennung und auch die namentliche Nennung erhalten haben, viel eher bereit sein, auch mal eine Delegierte Aufgabe zu übernehmen. Ja, der größte Fehler, den man machen kann, ist keine Ahnung zu haben, was man denn eigentlich delegieren soll. Und das passiert am häufigsten. Was liegt daran, dass die meisten Führungskräfte nicht in der Lage sind, eine Situation richtig einzuschätzen und nicht entscheiden können, welche Aufgaben sie delegieren sollen. Eine kleine Checkliste, also Aufgaben mit niedriger Priorität, das kannst du delegieren. Etwas, was nicht zu deinem Hauptaufgabenbereich gehört. Oder weniger wichtige Aufgaben, die deine Zeit oder Energie verschlingen. Das Vorarbeiten zum Beispiel, Sammeln von Ressourcen, Suchen nach potenziellen Kunden, Dateneingabe, auch das kannst du delegieren. Aufgaben, die du nicht gut machen kannst. Wenn du nicht führen kannst, kannst du das nicht delegieren. Wenn du kein Meeting leiten kannst, kannst du das nicht delegieren. Also nicht alles, was du nicht gut kannst, kannst du delegieren. Aber Aufgaben, die nicht primär eine Führungsaufgabe sind, die kannst du schon delegieren. Aufgaben, die deine Teammitglieder besser erledigen können, die solltest du immer delegieren. Wenn du deinem Team was beibringen möchtest, damit es sich entwickelt, delegieren. Und so weiter und so fort. Was kommt noch hinzu? Naja, jeder weiß, dass eine Delegation, also Delegieren ohne Autorität Ja, die taugt nichts. Trotzdem machen viele von uns immer wieder denselben Fehler. Und das wirkt sich auf deine Teammitglieder aus, weil es Zweifel an deinen Fähigkeiten weckt, sie effektiv zu führen. Und das macht den ganzen Delegationsprozess nutzlos. Der beste Weg, diesen Zweifel auszuräumen, ist, deine Teamkollegen zu befähigen. Du teilst die Autorität und die Belohnung mit der Verantwortung. Und zwar klar und deutlich kommunizierst du, was von ihnen erwartet wird. Die bekommen die Werkzeuge, die Informationen und die Ressourcen, die sie brauchen, damit sie die Arbeit erledigen können. Und denke mal dran, ein leistungsstarkes Team, ein sogenanntes High-Performing-Team, ist unendlich viel produktiver als ein High-Performing-Mitarbeiter. Und wenn dich das Thema jetzt mehr interessiert, das kennst du schon, dann gebe ich dir gerne Zugang zu meinem zweistündigen Kurs Mehr führen, weniger durchführen, erfolgreich delegieren. Den bekommst du als Hörer statt für 99 Euro für 29 Euro. Du gibst einfach auf der Seite die in den Shownotes ist, im Checkout einfach den Gutscheincode ein Delegieren. Natürlich wirst du, nachdem du diesen circa zweistündigen Videokurs mit einer Reihe von Übungen und Tipps gemacht hast, nicht sofort Delegieren können. Oh Wunder. Aber du musst ausprobieren, du musst üben und es wird, glaub mir, immer, immer, immer besser und es wird zwischendurch immer nochmal schieflaufen. Wenn du jemanden kennst, der davon profitieren würde, seine Aufgaben besser zu delegieren, dann kannst du natürlich auch diesen Beitrag per E-Mail, LinkedIn, Twitter oder Facebook teilen. Ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast bewertest, wo auch immer du Podcasts bewertest. Das hilft anderen dabei, diese Inhalte zu finden. Und am Ende werden wir alle bessere Führungskräfte. Das wäre doch super. Dankeschön. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.